0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Je n'ai pas rigolé quand je disais qu'on allait remonter le temps dans cet épisode. Pour mieux comprendre les différents styles de musique rock et le début de ce genre musical, il faut parler du blues. Parce que sans le blues, il n'y aurait pas de rock comme on le connaît aujourd'hui. Les groupes de rock se sont inspirés et ont repris beaucoup de morceaux And de blues. I wish. I was a will catch
1: Women in a whole deep blue sea. I would have all you good looking women fishing. Fishing after me. Shown up after me. Shown up after me. Hold oh, on. Hold oh, up, show up. I went to my baby's house and I sat down, held oh, on her still. She said, "Come on in, I'm ready You know my." Hoodlum just not left, showing up and just not left, showing up and just not left. Oh Lord, oh well, oh well. Just before hmm, I was born, I got a boy child coming, gonna be, he gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Well, he's a...
0: On vient d'écouter un extrait du morceau Rolling Stone de 1950 de Muddy Waters, sa version d'un Delta Blues du Mississippi des années 20, connu comme le Catfish Blues. De nombreux artistes ont repris ce standard de blues, dont Jimi Hendrix. Muddy Waters a été une très grande influence pour beaucoup de groupes de rock, notamment les Zeppelin et les Rolling Stones. Et c'est d'ailleurs le morceau Rolling Stone qui a inspiré le nom du groupe. Aux États-Unis, l'ancienne expression Rolling Stone désigne un vagabond et peut être liée notamment aux personnes qui ont quitté leur terre natale pour se retrouver dans un nouveau monde. Le blues vient des communautés d'esclaves africains au début du XXe siècle qui étaient envoyées contre leur gré aux États-Unis pour travailler dans le champ de coton. Ces esclaves n'avaient pas le droit de se plaindre sous peine de tuer et donc le chant était pour eux une forme d'expression qui leur permettait de chanter leur malheur. Donc, il s'agissait d'une forme musicale expressive qui exprimait les souffrances et les espoirs. Tout au début, c'était juste du chant et avec le temps, d'autres instruments sont apparus, comme la guitare ou l'harmonica. Les racines du blues sont du coup profondément ancrées dans la musique africaine et le genre a été influencé par le gospel, le ragtime et le jazz. Les premiers bluesmen étaient souvent des musiciens qui jouaient dans les fêtes, les salons et les cabarets. Le blues s'est rapidement développé en un genre musical distinct, influençant de nombreux autres genres musicaux, tels que le rhythm and blues, le rock and roll et la musique country. Au fil des années, le blues a évolué et s'est développé en différents sous-genres, chacun avec ses propres caractéristiques et influences. D'où vient le terme blues C'est la contraction de Blue Devils qui est une expression qui signifiait avoir les idées noires. En plus de ça, il y a la fameuse Blue Note qu'on trouve dans certaines gammes qui est souvent utilisé dans le blues et qui donne un aspect mélancolique à la musique. Les notes bleues peuvent être considérées comme des notes ajoutées à la gamme majeure. Ces notes sont au troisième, cinquième et septième degré, abaissées d'un demi-ton. La blue note est souvent trouvée dans la gamme pentatonique et a été beaucoup utilisée par tous les groupes rock depuis les années 70. Bref, je reviens au Guns N' Roses. Quand je suis devenue fan de rock grâce aux Guns, je me suis beaucoup intéressée aux groupes similaires ainsi qu'à leurs influences et de fil en aiguille, je suis remontée jusqu'au blues. Les solos de guitare bluesy de Slash sont souvent considérés comme l'un des aspects les plus marquants de la musique des Guns N' Roses et sont inspirés directs de grands maîtres BB King, Muddy Waters et Howling Wolf. Du coup, on se rend compte qu'on peut toujours remonter jusqu'aux sources, une chose qui me fascine et que j'aime explorer. Pour revenir aux influences, je voulais parler de certains bluesmen très importants dans cet épisode. Je commence donc par Willie Dixon, qui était bassiste, chanteur, compositeur et producteur de blues américain. Il a écrit plus de 500 morceaux, y compris des plus grands classiques, tels que Hoochie Coochie Man, Little Red Rooster et I Can't Quit You Baby. Pour ceux qui connaissent le groupe Les Zeppelins, ça devrait vous parler entre les années 40 et 50, Dixon a travaillé avec de nombreux artistes de blues, notamment Muddy Waters, Bodied Lee et Howling Wolf. Il est également devenu un producteur proéminent et a aidé à populariser le genre musical en organisant des sessions d'enregistrement. En plus de sa carrière musicale, Dixon est un militant social actif qui a travaillé pour améliorer les conditions de vie des artistes de blues et pour faire reconnaître leur contribution à la musique. Il est considéré comme un pionnier du mouvement des droits d'auteur des musiciens aux États-Unis. Maintenant, on va s'écouter le morceau Backdoor Man, qui est notamment écrit par Willie Dixon pour Howling Wolf, qu'il a enregistré en
2: 1960. <musique> See
0: Ce morceau est un de nombreux exemples de morceaux repris par des musiciens rock, celui-ci par The Doors en 1967. J'adore la voix de Howling Wolf, c'est en effet un de mes chanteurs préférés, et c'est évident à quel point il était important pour la façon de chanter dans le rock. En effet, Howling Wolf était connu pour son style de chant puissant et guttural, ainsi que pour sa présence scénique imposante. Il a écrit et a enregistré plusieurs morceaux à succès tels que Smokestack Lightning, Evil et I Ain't Superstitious. Il était précurseur de la fusion du blues et du rock and roll qui était populaire dans les années 60. J'ai commencé à de faire des playlists Spotify pour chaque épisode de Hooked on Rock. Dans la playlist de cet épisode, vous pouvez écouter plus d'artistes blues tels que B.B. King, Little Walter et Sister Rosetta Tarp. Si ça vous intéresse, allez écouter tout ça. Ensuite, je me suis dit qu'on pourrait parler de Screaming Jay Hawkins. Sa musique était décalée avec des arrangements dramatiques et une voix assez spécifique. Il a été un des premiers à théâtraliser sa musique et ça a donné naissance à ce qui allait devenir le shock rock. Hawkins faisait des performances scéniques surréalistes Provocatrices qui ont été reprises par le rock. Ses costumes extravagants, les effets pyrotechniques et les entrées théâtrales ont inspiré de nombreux artistes à venir, y compris Little Richard, Alice Cooper et Kiss. Le morceau « I put a spell on you » de Hawkins est devenu un classique et a été repris par Tom Waits, Creedence Clearwater Revival et Jeff Buckley, entre
3: autres. « on you. 'Cause you're mine. Stop the things you do. <laughs> What's up?
0: Souvenez-vous que nos sociétés étaient plus conservatrices à l'époque. Le blues et le rock'n'roll avaient une très mauvaise réputation et étaient souvent bannis à la radio. Si aujourd'hui, l'image du rock et du metal peut être liée au diable, c'est parce qu'à l'époque, les gens associaient cette musique à celle du diable. Et comme avec d'autres styles, les rockers ont su s'accaparer cette image. Du coup, cela m'amène à l'histoire de Robert Johnson, un des plus grands artistes de blues de tous les temps. On repart dans les années 30 autour du delta du Mississippi. Le mythe de Robert Johnson veut qu'il ait passé un pacte avec le diable. À la base, il était considéré comme un guitariste médiocre, puis un soir, il est parti et il s'est retrouvé au carrefour de la Highway 49 et 61. Là, il aurait rencontré quelqu'un qui aurait été le diable, avec qui il a fait un pacte. Le diable lui a proposé de devenir un guitariste virtuose, mais en contrepartie, il devait lui donner son âme. Le diable a demandé à Johnson de lui passer sa guitare. Il a accordé, il a joué quelques notes dessus, puis lui a rendu. Après ce soir-là, Johnson est retourné en ville pour jouer dans les bars et il est devenu un virtuose de la guitare et tout le monde était en admiration devant lui. Il a enregistré plein de morceaux qui sont devenus des classiques. Après une carrière éclair mais flamboyante, Robert Johnson meurt en août 1938 à l'âge de 27 ans il aurait été empoisonné par le mari d'une femme qu'il fréquentait. Il est donc devenu le premier membre du club de 27 à mourir prématurément. Il semble que Robert Johnson aimait bien les thèmes du diable et de l'occulte et on peut le retrouver dans au moins six de ses morceaux. No. Je voulais aussi parler du rhythm and blues, un genre musical né dans les années 40 aux États-Unis. C'est une musique qui mélange les éléments du blues, du gospel, du jazz et du swing. Au début des années 50, le R&B était de plus en plus populaire auprès des jeunes Afro-Américains et a joué un rôle important dans la culture populaire. C'était une musique plus joyeuse et plus dansante. On va donc s'écouter un morceau de Buddy Lee, qui était un guitariste, chanteur, compositeur américain de rhythm and blues et de rock and roll. Lui, il a créé un rythme caractéristique qu'on appelle le Buddy Lee beat. En gros, c'est un martèlement répétitif de la basse et de la guitare rythmique qui est devenu sa signature musicale. Baudidly jouait souvent sur une guitare rectangulaire appelée twang machine qu'il s'était fabriquée. Il utilisait aussi des effets de distorsion et de reverb pour renforcer l'impact de son jeu de guitare. C'était assez inhabituel pour l'époque. Son jeu de guitare était plus énergique et électrique, avec des sols expressifs qui ont contribué à définir le son rock'n'roll qui émergeait dans les années 50 et qu'on va explorer dans le prochain épisode. et le RB se sont développés. Le RB par exemple est à l'origine de ce qui est devenu le hip-hop. Quant au blues, il y a beaucoup de groupes récents qui font du blues-rock aujourd'hui et on y reviendra plus tard dans ce podcast. Vu que j'ai promis d'aussi découvrir les artistes récents, on va clore cet épisode en s'écoutant d'un artiste de blues-rock moderne. On remarque qu'aujourd'hui, les artistes mélangent différents styles et ça crée de nouvelles sonorités. C'est notamment le cas de Gary Clark Jr., qui mélange du blues, du rock et de la soul avec des éléments de hip-hop. Il a sorti son premier épée en 2011 et a joué sur scène avec des très grands artistes comme Eric Clapton, Tom Petty and the Heartbreakers, BB King et les Rolling Stones. Voilà un morceau de son dernier album studio de 2019, encore un morceau qui parle d'être un Rolling Stone. Pensez-vous du blues rock moderne comparé à l'originel de l'époque Et ce un genre qui vous plaît N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je suis DJ Wildrose et j'étais ravie de passer un moment avec vous dans cet épisode. Et vous savez déjà de quoi on va parler dans le prochain épisode. Ça sera l'ère du rockabilly. En attendant, stay safe and rock on